0: Und, Yannick, schon überrollt worden?
1: Nein, ich bin einfach illegal über eine Wiese gefahren und habe damit die Bauernblockade ausgetrickst.
0: <lacht> Alle anderen leben im Jahr 2024. Jannik lebt im Jahr 3000. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Einfach illegal. Illegale ich, Sachen gemacht.
1: Ich bin, in den, ich bin in den Ort reingefahren und dann kommt halt gleich so ein Kreisverkehr und mhm. die, hatten, die haben auch wirklich, glaube ich, sechs Autos vor mir erst angefangen, das zu blockieren und dann mhm. ist aber links ist so ein Parkplatz und dann kann man, und der Parkplatz geht halt nicht in den Kreisverkehr, sondern der geht in so eine Straße und dann kann man so links weg und dann kann man in den Ort reinfahren. Und zwischen Parkplatz und Straße sind halt so vier Meter Feld. Dann bin ich da so fünf Minuten gestanden. Dann sind die, sind die Landwirte auch da vorne alle ausgestiegen, wo ich so gedacht habe, okay, die stehen da jetzt eine Weile. Ja, dann bin ich halt übers Feld gefahren. Sehr haben <lacht> aber muss man da dazu sagen ähm, die Leute nach mir dann auch alle angefangen. Also die sind dann auch alle dadurch, ich weiß nicht, ob sie sich dann mal noch drei Meter weiter hochgestellt haben, dass das auch blockiert ist oder was. Keine Ahnung, keine Ahnung. Und vorhin äh, bin ich hier im Döner gesessen und da sind sie noch, äh, noch mal nochmal vorbeigetuckert, die, die mhm. Lieben Protestler. Ähm, aber mhm. es waren tatsächlich gar nicht so viele. Ja, aber ansonsten, ich muss nachher wieder von hier zurück nach Hause, ähm, weil ich eine Probe habe und da habe ich auch noch Angst davor, weil die irgendwie so eine Sternfahrt hierher noch geplant haben oder sowas. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich sag ja nur, wenn das alles Klimakleber wären, gell, dann sähe sich aber anders aus.
0: Die wären schon mit dem Wasserwerfer gekommen äh, mhm. und, hätten, und hätten das Ganze niedergemetzelt. Aber ja. Am liebsten noch mit dem SEK. Ähm, ich hatte echt Glück, ich, ich habe montags meinen Homeoffice-Tag äh, ah, ja. Heute ist, heute ist der, der große Tag, wo das Land lahmgelegt wird, laut den Bauern und äh, Rechtsextremen, die jetzt heute so oder so äh, das System stürzen wollen, äh, bis jetzt kam noch keine große Einmeldung, dass der Bundestag gestürmt wurde, ähm, Gott sei Dank, sonst haben wir ja hier noch so äh, tr äh, Trumpsche Verhältnisse, ähm, wo dann, keine Ahnung, irgendwelche Regierungsgebäude gestürmt werden, äh, und deswegen habe ich das alles gar nicht mitbekommen. Äh, aber die Kollegen, die ins Büro gefahren sind, haben es natürlich mitbekommen und mhm. äh, waren, also, die, also, es gab Geschichten auch äh, irgendwie bei, bei meinem Mann da auf der Arbeit, dass eine von Schallstadt nach Müllheim, was normalerweise eine Fahrt von äh, 20 Minuten ist, hat sie anderthalb Stunden gebraucht. Ist <lacht> das Ist, vorgewählt. Das ist vorgewählt. Und das ist einfach, also ich weiß auch nicht, aber ich bin ja mal gespannt. Also bis jetzt habe ich noch nichts Gravierendes im Internet gelesen, dass irgendwas äh, völlig nee, eskaliert sei. Man, man,
1: man, so, man hört auch nicht so Schlimmes. Ich habe jetzt ehrlich gesagt den ein oder anderen Bericht schon gelesen, wo Leute nicht durchgelassen worden sind. Ähm, mm. Ich weiß nicht, ich glaube in Herbolzheim oder sowas ist die Feuerwehr nicht durchgekommen. Ähm, was sich dann zum Glück als Fehlalarm rausgestellt hat. Aber trotzdem, ähm, ich habe jetzt auch schon mehrfach Berichte gelesen von Ärzten, die halt nicht ins Krankenhaus komm, kommen oder nicht ins Ding, weil ja auch, es wurde ja dann gestern so verbreitet, dass man sich irgendwie bemerkbar machen soll und dann werd, wird man durchgelassen, wo man mhm. sich ganz grundsätzlich erstmal fragen muss, ob das, also das ist natürlich sehr kritisch zu sehen, weil, man, weil der Staat da das, das Gewaltmonopol abgibt und dann ähm, Leute einfach eine Straße blockieren und entscheiden, ob ich jetzt durchkomme oder nicht. Ähm, und die andere Sache ist, dass halt auch 25 unterschiedliche Sachen ver verbreitet wurden, wie man, sich, wie man auf sich aufmerksam machen soll. Also man sollte mhm. dann ein weißes Tuch raushellen oder man sollte die äh, Warnweste in die Windschutzscheibe legen oder man sollte... Ähm, sich vom Arbeitgeber, haben sogar Krankenhäuser gemacht, eine Durchfahrtsgenehmigung holen oder sowas. Ähm, und das ist dann halt schon, ja, also, also. ich gehe da ganz pragmatisch dran, ehrlich gesagt. Demonstrieren kann jeder, wie er will. Man kann auch im Rahmen einer Demo eine Straße in irgendeiner Stadt blockieren. Das ist ja dann klar, wenn da Traktoren fahren oder wenn Fridays for Future demonstriert mit Zehntausenden von Menschen, dass dann da Straßen blockiert werden, ist klar. Im Rahmen einer Demo, aber was ich, also was ich halt kritisch sehe und weil es auch eine gewisse Doppelmoral in sich hat, ist halt dieses, wir stellen uns jetzt in den Kreisverkehr oder wir stellen uns auf eine Autobahnauffahrt und blockieren die dann halt. Oder wir mhm. wir, wir fahren auf der Autobahn dann extra langsam oder sowas, ähm, weil, ja, da, ich finde, da macht man sich halt gemein mit den Klimaaktivisten, über die man sich vor Wochen noch aufgeregt hat. Von der Form vor allem, her, von der Protestform.
0: Ja, und, und der Deutsche Bauernverband hat es ja vor ein paar Wochen äh, kritisiert in ihrem Magazin oder so, ja. dass man ja so nicht demonstriert und jetzt machen sie halt genau das Gleiche. Ähm, wir hatten ja die Diskussion schon gottlos am Sonntagmorgen irgendwie miteinander, ähm, mhm. also gestern Morgen, wo wir darüber gesprochen haben, ähm, dass es halt einfach schon große Scheiße ist. Also so oder so, was ja jetzt irgendwie ähm, passiert ist, auch die Sache mit Robert Habeck und alles Mögliche, äh, ist halt einfach keine Art. Du kannst in diesem Land alles kritisieren, aber es gibt halt auch gewisse Grenzen. Auch, dass man jetzt irgendwie irgendwelche so Leute, also Leute, so Puppen an irgendwelchen Galgen aufhängt oder äh, was hier in der Umgebung ist. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, werden die Ortsschilder umgedreht. Mhm. Ähm, und irgendwelche Gummistiefel da dran äh, aufgehangen, weil äh, das bedeutet ja der Tod für den Ort, äh, wo ich mir dann auch denke, so, würde ich jetzt stark bezweifeln, aber okay, äh, also ich weiß auch nicht, ich finde es einfach absurd. Und du kannst mir nicht erzählen, dass, so, dass wenn man das Geld hat, heute mit seinem Traktor durch die Gegend zu fahren, dass man sonst äh, leidet. Oder, also ich meine, wer kümmert sich auch heute irgendwie um das Vieh oder um andere Sachen so? Also ich check's halt irgendwie nicht. Da werden ja, da ist die Prioritätensetzung meiner Meinung nach ein bisschen fragwürdig.
1: Es sind halt, also was ich so mitkriege, sind so viele Nebenerwerbslandwirte, äh, ähm, und ich möchte, also bevor wir von dem Thema Blockade so weggehen, ich habe ja einen Blog. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich habe auch, ich habe den auch Nein. nie groß. Ich habe den, der heißt oh. Side, der heißt Sideye. Geiler ah. Name, Side -Eye. Yeah. Blog. Ah. Ähm, Ich habe den nie so richtig beworben, weil ich da ehrlich gesagt sehr, sehr inaktiv drauf bin. Aber ähm, ich bringe jetzt die Tage, was wohl mal wieder raus zu diesem äh, zu den Protesten, und ich würde da einfach kurz was vorlesen wollen, was hier ganz gut reinpasst, mhm. ähm, was ich da dann halt schreiben werde. Äh, wer entscheidet, was, wann es richtig ist, Straßen zu blockieren und wann nicht? Vielleicht ist es am einfachsten, am einfachsten sich darauf zu einigen, dass es das nie ist. Dennoch, wer es beim Protest der Landwirte richtig findet und bei dem der Klimaaktivisten nicht, vertritt eine Ansicht, die vollkommen legitim und weit verbreitet ist. Aber da muss man auch ehrlich sein. Über das Blockieren an sich darf man sich dann nicht mehr ärgern. Es geht dann nur um die Motivation hinter der Blockade. Wer harte Strafen, ruppiges Vorgehen und Präventivhaft für Klimaaktivisten, welche Autobahnauffahrten blockieren, fordert, der muss das auch für Landwirte tun. Wer es nicht tut, wickelt sich ein in eine nicht auflösbare Doppelmoral. Im Verkehrsfluss ist es egal, ob er wegen einer auf dem Asphalt klebenden Person nicht funktioniert oder wegen einem auf dem Asphalt stehenden Traktor. Sicher kann man das Anliegen der Landwirte, die uns alle ernähren, legitim finden und das der Klimaaktivisten nicht. Dann sind wir aber wieder bei der Frage zu Beginn dieses Absatzes. Wer entscheidet denn dann, wann es okay ist und wann nicht? Und wo kommen wir hin, wenn alle anfangen, irgendwelche Straßen zu blockieren, um politische Ziele zu erreichen? Legitim finden das dann immer alle, die demonstrieren. Lokführer, Klimaaktivisten, Pflegekräfte, Querdenker und generell alle Gruppen, die irgendwie durch, den öffentlichen, durch öffentlichen Druck Ziele erreichen wollen, Klebt, stellt, setzt, parkt und legt euch auf die Straße oder lasst es einfach alle bleiben. Problem ist, dass die Bundesregierung sich genau in die angesprochene Doppelmoral einwickelt wie ein Kind in seine Bettdecke. Während Klimaaktivisten mittlerweile monatelang immer wieder Straßen blockieren und absolut nichts erreichen, bekommen die Landwirte ihren Willen. Nicht ganz ein Teil davon, die Kfz-Steuerbefreiung bleibt. Wäre ich jetzt Klimaaktivist, würde ich das als Zeichen nehmen, meinen Protest zu intensivieren. Denn offensichtlich funktioniert er. Hart genug muss er nur sein. Die Landwirte protestieren nicht mehr nur gegen die Einsparmaßnahmen, sondern sehen sich als generelles Sprachrohr der frustrierten Bevölkerung gegen die Bundesregierung. Damit ist aber auch das Ziel der Proteste vollkommen verwaschen. Das zeigt sich daran, dass Robert Habeck, dessen Ministerium an den Einsparungen gar nicht beteiligt ist, trotzdem Feindbild genug ist, um ihm aufzulauern und ihn zu überrennen. Ich bin der Letzte, der diesen Frust nicht verstehen kann. Vor allem bin ich der Letzte, der diese Ampel verteidigt. Aber das Ziel kann nicht sein, zu einer Umsturzbewegung zu werden, deren Hauptfeind die Grünen sind, die für manche an allem Elend in diesem Land seit der Wende schuld sind. Dann lassen wir Demokratie und Rechtsstaat vollkommen hinter uns. Ehrlicherweise passiert das zum Teil auch jetzt schon. Die Anfeindungen auf Robert Habeck sind Ausdruck davon.
0: Wow, Wer den Rest lesen will, gut.
1: kann auf sideeye.blog, wenn es dann veröffentlicht wird, irgendwann mal. Winke, winke.
0: <lacht> es wird gewunken, Entschuldigung. Es wurde ähm, gerade gewunken. Es wurde gewunken. Ähm, es, also der, der Artikel ist sehr gut ähm, und du solltest das auch noch in unsere, wir haben ja von der SPD äh, so ein Newsletter äh, oder nee so ein Magazin Stimmt. oder whatever. Ja, ja. Äh, da solltest du das auch unbedingt veröffentlichen, weil auch in der SPD beobachten wir das ja, wie ganz oft auf äh, Klimakleber und whatever irgendwie geschumpfen wird. Ähm, und passenderweise ähm, hat der Postelion heute dazu geschrieben, letzte Generation blockiert Verkehr ab sofort mit Traktoren, weil das offenbar für alle in Ordnung ist. Ja. Es äh, Ja, also äh, wie kann man eigentlich, äh, also das ist, finde ich, ja gewillt. Alle verteidigen Subventionen, äh, die eigentlich völlig verarscht sind, weil das, also man muss sich ja das vorstellen, Landwirte in Deutschland sind ja, ja überkrass subventioniert. Also das Steuergesetz hat so viele Ausnahmen für Landwirte. Es ist unfassbar. Also wirklich, beschäftigt euch mal damit. Es ist krass, wie viele Landwirte äh, subventioniert werden. Ähm, da schreien plötzlich alle auf und äh, wie schlimm, wie schlimm. Und ich habe schon mal gesagt, ähm, warum denn immer dieses nach unten treten? Weil grundsätzlich sind ja die großen Ke äh, Konzerne dafür verantwortlich, dass, es, dass die Situation so ist, wie sie ist. Ja. Äh, nicht zuletzt irgendwie Müllermilch, wo man eh nicht kaufen sollte, weil Müller, äh, der Herr Müller ganz gerne äh, bei, oder äh, weiß ich, keine Ahnung, ein Privat Altar mit von Alice Weide, Aldis, Genau, äh, ein Altar, so ein Schrein von Aldi Zweidel äh, zu Hause irgendwie hat. Ähm, und äh, ja, und, und dann, äh, äh, keine Ahnung, Klimaaktivisten, Menschen von der letzten Generation, die einfach nur fordern, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden und vielleicht sogar ein bisschen verschärft werden, weil wäre halt schon mal wichtig. Sonst äh, schwemmt demnächst irgendwie unsere Buden weg oder wir werden halt äh, so krass irgendwie in was weiß ich, in so 100 Zentimeter Schnee irgendwie kommen und eh nicht verrecken, whatever. Also es ja. wird halt langfristig irgendwie passieren. Ich meine, wir sehen es ja jetzt schon wieder. Also so in Niedersachsen ähm, hat, ich weiß nicht, ob da noch Hochwasser ist, aber es tobt, tobt so ein krasses Hochwasser, dass Leute ja teilweise gar nicht weggekommen sind. So der Klimawandel mhm. ist da. So. Und das kannst du mir einfach irgendwie nicht erzählen. Also, irgendwas läuft so dermaßen schief bei der breiten Bevölkerung. Es ist unfassbar. Also, ich weiß nicht, ich finde, wir, wir sollten einen, äh, ähm, einen äh, verbindlichen Intelligenztest äh, äh, fordern für alle. Und so einen Internetführerschein, so oder so.
1: Oh, ein Internetführerschein wäre es, ja. Ja, das es Ding ist halt, bei, bei den. Ähm bei den Landwirten, die sind halt, die sind sehr stark subventioniert, die sind andererseits auch sehr stark reguliert. Also die haben auch viele Regeln, an die sie sich halten müssen, die auch sehr penibel kontrolliert werden. Aber das Ding ist, ähm, dass es ja eigentlich ein Strukturproblem ist. Also wenn jetzt zum Beispiel der Milchpreis um zwei oder drei Cent den Liter steigen würde, dann wäre ein Großteil dieses Geldes wieder drin, was die Landwirte jetzt verlieren, mit, der Sub, mit, mit, der, mit dem Subventionierungswegfall. Das ist so ein Strukturproblem, weil die Bauern die Preise ja nicht festlegen, sondern die müssen mit den Preisen arbeiten, die die ganzen großen, also Aldi, Lidl und die Erzeuger, die das abnehmen, Tönnies und so, ähm, die diktieren das. Und das ist halt nicht mal Produkt, also in vielen Fällen ist es nicht mal Produktionskostendeckend. Und ich finde, wir müssen uns viel mehr und viel stärker über diese Struktur unterhalten und wir müssen uns darüber unterhalten, dass ähm, es in der Landwirtschaft eine, eine ähm, Mentalität gibt oder auch der Bauernverband das so sagt äh, Wachse oder Weiche also entweder kauft den Hof vom Nachbarn oder deiner verschwindet es sind über 100.000 Bauernhöfe geschlossen worden in den letzten äh, 16 Jahren unter der CDU-Regierung die meisten davon übrigens in Bayern, wo die CSU ja jetzt ganz groß dabei ist, sich als, ähm, sich als Verbündeter äh, der Bauernproteste zu inszenieren. Der äh, Vorsitzende vom Deutschen Bauernverband ist CDU-Mitglied. Und da wird halt wieder, ich finde es halt so ein bisschen, ha, ich, es ist halt, schlussendlich ist es wie ganz oft, es ist halt unterkomplex. Es ist halt alles ein bisschen unterkomplex. Es ist auch unterkomplex, dass jetzt die Ampel an allem schuld ist. Und es ist auch unterkomplex, dass ganz viele Leute sagen, mir, seit die Ampel regiert, geht es bergab. Ja, seit die Ampel regiert, haben wir aber auch wieder einen Krieg in Europa. Und seit die Ampel regiert, haben wir eine Inflation von insgesamt, wenn man es zusammenrechnet, 25%. Und dafür kann die Ampel nichts. Da muss uns die Ampel durchlotsen. Und ich bin der Letzte, der diese Bundesregierung oder diese, diese Koalition in irgendeiner Weise verteidigen würde. Aber also man muss schon auch noch ein bisschen differenzieren und das kommt mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen zu kurz.
0: Ja, da hast du total recht. Und vor allem, man darf halt auch nicht vergessen, ähm, wie krass sich die Lebenssituation für manche Leute dann doch verbessert haben äh, verbessert hat schlussendlich durch gewisse Handlungen der äh, Bundesregierung. Und du kannst mir echt nicht erzählen, dass 16 Jahre CDU äh, viel weniger schlimm äh, gewesen sein sollte, wie das, was jetzt irgendwie die Ampelregierung macht. Und ja. ich meine, natürlich ist sie nicht die geilste Regierung ever, aber für das, dass wir eine Krise haben und uns in einer Krisensituation befinden, finde ich es bisher echt okay. Also es könnte uns halt auch schlimmer treffen. Ich meine, wir sehen, also wir brauchen ja nur irgendwie auf die andere Seite der Welt gucken und uns Argentinien angucken, wo dann ein Präsident gewählt wird, der dann das, das und das verspricht und innerhalb von kürzester Zeit irgendwie das, also er einfach alles vergessen fährt, hat, was... Ja. Er, genau er hat alles vergessen, was er gesagt hat. Er wohnt in einer Präsidentensuite ähm, auf Kosten der Bürger, die immer mehr äh, verarmen und halt einfach nicht mehr bis Monatsende einkaufen gehen können, sich nicht versorgen können ähm, und ihre Kinder nicht versorgen können so. Und ich meine, ähm, Argentinien ist ja eh so ein spezielles Land. Ich, ähm, so und ich meine, die hüpfen auch gefühlt von einer Krise zur nächsten. Ähm, mhm. Denen würde das mal gut tun irgendwie ein bisschen, bisschen Stabilität in die ganze Geschichte zu bringen. Und es könnte uns alles auch viel schlimmer treffen. Oder es könnte uns so treffen wie in Italien, wo du dann eine SMS bekommst. Ja, sorry, Bro, bekommst auch sofort kein Geld mehr. Ist uns alles irgendwie scheißegal. verreck doch, du elendiger Bastard. So, das war basically die, e äh, die SMS, die angekommen ist. Ähm, das ist halt, also ich weiß nicht, uns geht es wirklich echt gut für alle Verhältnisse, die sonst auf dieser Welt herrschen. Und die Leute vergessen das. Also, ja. ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe auch einfach nicht so hohe Ansprüche. Ich finde, mir geht schon gut, wenn zu Hause es warm Wasser fließt, ich ein Dach über dem Kopf habe, ich meine Heizung anmachen kann, wenn mir kalt ist und ich halt bis ans Monatsende irgendwie einkaufen gehen kann, ohne dass ich jetzt mir Gedanken machen muss. Und es geht den meisten Menschen in Deutschland so, dass sie mhm. klarkommen irgendwie mit dem Geld. Ja, vielleicht kann man nicht die großen Sprünge machen oder vielleicht kann man jetzt auch nicht irgendwie fünfmal in den Urlaub fahren. Aber ich weiß nicht, ich bin in keinen großartig finanzie also finanziell guten Verhältnissen aufgewachsen und da war das halt nicht drin, irgendwie jedes Jahr Urlaub zu machen. Aber der, der Traum des Deutschen ist ja auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr irgendwie Urlaub zu machen, weil das hat man sich ja verdient, nachdem man ungefähr... 300 Tage seinem, seinem Chef in den Arsch gekrochen ist so also das ist halt ja ich verstehe es nicht also das ist ein ich keine Ahnung ich verstehe diesen German Dream irgendwie nicht und äh, ich verstehe auch nicht warum man immer was zu meckern hat also es ist ja es ist ja vorgewild. Die, die Deutschen haben immer ständig und an allem irgendwas auszusetzen und ich checks halt einfach nicht ich meine, klar, wir reden ja auch drüber, dass uns Sachen stören, aber das sind so die großen politischen Themen, wo es viele Menschen irgendwie äh, geht, Kindergrundsicherung, Arbeitslosigkeit, die komplexen Themen irgendwie. Aber ja. die, den, den meisten Deutschen geht es doch gut. Also sorry, aber, also es sind echt einige gut aus der Corona-Krise irgendwie wieder zurückgekommen und sogar noch reicher als vorher. Das kannst du mir doch irgendwie nicht erzählen. Das ist total schade und... und ähm, das vermisse ich auch in dieser, in dieser Debatte, die wir irgendwie gefühlt also führen, aber irgendwie auch scheinführen. Ähm, also dieser öffentliche Diskurs ist ja auch gar nicht da. Also was das anbelangt. Das,
1: das hängt, glaube ich, auch ganz viel damit zusammen, dass wir ja, also ich, ich finde es jetzt auch, man ich finde, man merkt es immer so krass in Social Media, aber man merkt es auch, wenn man sich mit, mit, ähm, mit Leuten unterhält, hier auf dem Land mit Familienmitgliedern und so, ähm, wie krass populistisch aufgeladen alles ist. Es gibt, mhm. wir können, wir können gar nicht mehr aufeinander zugehen. Es gibt nur noch schwarz und weiß. Und ich finde, wir sollten, da könnte man auch mal damit anfangen, dass wir mal verbal abrüsten und dass, das weder, ähm, dass weder die, die, ähm, die Klimaaktivisten, die Klima-RAF sind, noch dass die Bauern der Mistgabel-Mob sind ähm, und dass das in irgendeiner Form Terroristen wären ähm, und dass, dass wir einfach mal wieder normal miteinander reden und sachlich und dass wir ähm, dass, dass die Ampel auch nicht für den Tod Deutschlands verantwortlich sein wird und dass dieses Land auch nicht untergeht, wenn wir weiter von diesen Menschen regiert werden. Ähm, und dass wir einfach mal wieder ein bisschen, ja, ich würde sagen, eigentlich normal werden. Entspannter hm. klingt so, das hat so ein bisschen so einen Beigeschmack. Ich würde sagen, einfach mal wieder normal werden. Einfach alle mal wieder so ein bisschen zurückgehen, abrüsten mit dem, was wir uns gegenseitig vorwerfen und, und einfach mal wieder vielleicht uns ein bisschen mehr versuchen, den anderen zu verstehen und auch ein bisschen mehr versuchen, uns in der Mitte wieder zu treffen. Weil ich habe schon das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel ganz viele, die, die die letzte Generation immer verteidigen, eigentlich mit genau der gleichen Polemik und mit genau dem gleichen Hass, mit dem Rechte und Konservative gegen die letzte Generation schießen, jetzt gegen die Bauernproteste schießen. Das ist schon ein Eindruck, den ich habe im Internet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, da macht man sich, ähm, das, das bringt schlussendlich keinen was, wenn wir uns alle nur noch gegenseitig beleidigen und alles immer delegitimieren und so. Sondern da müssen wir mal wieder ein bisschen zurück zum Normalen und, und, und die, die populistischen Aus, Auswüchse einfach mal sein lassen. Und dann, und das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, der Komplexität des, der Sache, über die wir diskutieren, auch gerecht werden. Und vielleicht auch mal ein bisschen darauf achten, wie es uns eigentlich geht und wie die Lage tatsächlich ist. Und dass uns nicht der Energiekollaps droht. Und, und dass äh, wir keine Stromrechnungen in zwei Jahren bezahlen werden, wo, das, wo die Kilowattstunde 75 Cent kostet.
0: Ja, Total, also ich habe das Gefühl, seit, seit der äh, Covid-Pandemie sind alle irgendwie ein bisschen gestörter mhm. und äh, sind einfach nicht mehr, so, also es hat sich super viel verändert, ich glaube, das ist sicherlich auch schon soziologisch untersucht worden, was da eigentlich passiert ist mit den Menschen, ähm, aber dazu kommt halt einfach, dass die Leute immer mehr Politik verdrossen werden und dann halt solche Zustände irgendwie noch schlimmer werden, ähm, ja. und das kritisiere ich ja auch so ein bisschen an der Ampel, Inhalte werden irgendwie nicht transportiert, sie werden falsch transportiert, ähm, sie werden ganz nicht schlimm. einfach für die Menschen transportiert, es ist ganz, ganz arg schlimm, also ich meine, es gibt ja einen Social-Media-Kanal von der Bundesregierung, ich weiß nicht, ob du den abonniert hast, oder beziehungsweise auch vom mhm. Bundeskanzler, wenn ich mir da anschaue, was da irgendwie, also in einer Sprache nicht einfach mit, mit also total, gar nicht barrierefrei so schlimm einfach, was irgendwie nicht verstanden wird und auch so unnötige Dinge, die jetzt irgendwie nicht die Bevölkerung tangieren, weißt du, was ich meine? Ja. Also das sind ja da, da irgendwelche äh, Beschlüsse, wo, weiß ich 90 Prozent der Deutschen dann eh nichts davon haben, irgendwelche, keine Ahnung, Steuerreformen oder sonst irgendwie was, also es macht halt einfach gar, gar keinen Sinn, also es ist ja eh, meiner Meinung nach, ist schon super wenig umgesetzt worden jetzt in, der, in dieser Legislaturperiode, also irgendwie fehlen mir noch so die großen Themen, die die SPD eigentlich mal auf der Agenda hatten. Äh, keine Ahnung, das Thema Bürgerversicherung ist wahrscheinlich jetzt eh schon wieder vom Tisch und so. Es sind halt so Sachen, ja. die, die wir ja eh schon seit Jahren irgendwie wollen und nicht zustande kommen. Und jetzt hätte man mal die Möglichkeit gehabt, aber naja, sei es drum. Ich meine, ähm, wir alle kennen irgendwie das, das, äh, das Spielchen. Aber es ist halt einfach, ich verstehe das, dass die Leute keine Lust haben, sich mit Politik zu beschäftigen. Auch wie teilweise irgendwie im Bundestag gesprochen wird. Oder wie teilweise die Leute sich geben, wie die Abgeordneten sich geben, total realitätsfern, äh, äh, Also so als ob man das Gefühl hätte, boah, die haben eigentlich, die haben eigentlich ihre Wählerschaft irgendwie vergessen, völlig verfehlt mhm. und alles mögliche. Aber wir hatten das Thema ja schon oft, Also weißt du, da kann es ja auch mal sein, wenn der Abgeordnete dann halt irgendwo steht, dass dann halt viele Bauern kommen und ihn dann zur Rede stellen. So. Das ist gut, das ist wichtig. Aber sonst, also jetzt hier in meinem Wahlkreis Lorach-Müllheim, ich bekomme gar nichts mit. Ich habe alle äh, abonniert auf Instagram, auf Social Media Kanälen und so, alle Abgeordneten, die für Lorach-Müllheim ähm, im Bundestag äh, sitzen da ist nicht einmal so, heute stand ich hier auf dem Marktplatz äh, und habe irgendwie mit den Leuten gequatscht oder sonst irgendwie was. Ja, und wenn dann halt Oma Gertrud mit ihren 93 kommt und sich halt eine halbe Stunde beschweren, musst du halt Oma Gertrud für eine halbe Stunde aushalten. so Das gehört halt zu deinem Job irgendwie dazu. Und das, das ja. ist halt super, super schade und das ist halt brandgefährlich. Und ja es ist, es
1: ist unfassbar, du sprichst da einen total wichtigen Punkt an, diese Kommunikation. Wenn man sich mal anguckt, wie diese Einsparmaßnahmen kommuniziert wurden. Absolute Vollkatastrophe. Die haben ja, das war ja also diese, die Agrarsubventionen sind ja der eine Teil, die haben ja auch noch woanders eingespart. Die E-Auto-Förderung zum Beispiel. Da hat sich Robert Habeck am Freitag hingestellt und hat gesagt, die läuft am Montag aus. Mhm. Ja, Leute, was, was ist denn? Und dann kommt die Regierung, dann sind da, sitzen da drei Leute wochenlang in ihrem Kämmerchen und die bestimmen dann, wo eingespart wird, wo weggestrichen wird und dann geben die das raus. Das ist jetzt so. Da kann jetzt keiner mehr. Wie, wie anders wäre die Diskussion verlaufen, wenn man sich die Lobbyverbände, den Deutschen Bauernverband und sowas zum Beispiel, mit ein paar Mitgliedervertretern oder sowas hergeholt hätte und gesagt hätte, so Leute, da und da sparen wir ein. Wie ist das für euch? Kommen wir da aufeinander zu? Kommen wir da und nicht, und nicht so, wie sie es jetzt gemacht haben. Bam, wir sparen das ein. Oh, alle demonstrieren. Naja, dann lassen wir das bisschen lassen wir weg, aber das machen wir immer noch so. Miserable Kommunikation. Und was du sagst, auch ähm, die Sprache, wie da, wie da gesprochen wird, ähm, wie, wie Politiker Reden halten, wie die... Texte der Bundesregierung sind, auch vieler Medien, das muss man auch sagen. Ja. Ähm, ich, ja. ich lese aktuell, also ich, das ist auch vom Studium aus, aber ich beschäftige mich aktuell gerade sehr intensiv mit einfacher und guter und prägnanter Sprache, wie man gut Texte mhm. schreibt. Das, ähm, da mhm. haben wir auch gerade eine, eine Vorlesung und da hat mir unser Professor ein Buch von Wolf Schneider empfohlen. Das ist so ein deutscher Sprachkritiker, der hat auch ein paar sehr kritische Sachen, so mit Gendern und so, da ist er natürlich auch dagegen, aber der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich, der lebt auch nicht mehr, Gott hab ihn selig, ähm, das nennt sich Deutsch für junge Profis und das lese ich gerade und da stehen so geile Sachen drin und ich möchte eigentlich jeder Person, die in der Öffentlichkeit was sagt, möchte ich dieses Buch an den Kopf schlagen oder Journalisten oder sowas, an den Kopf hauen und sagen, lies das und schreib deine Texte so, dann schreibst du nämlich Texte, die nicht langweilig sind, dann schreibst du Reden, die nicht langweilig sind und dann schreibst du vor allem Sachen, die die Leute verstehen. Ja. Einfache ja. Dinge.
0: Ja. Und also ich finde es, ja find es ja auch teilweise schon krass, wie in meinem Freundeskreis gesprochen wird und ich merke ganz oft so, okay, du bist das einzige Arbeiterkind hier, du, hast, du warst nicht auf dem Gymnasium, du hast keine Du hast keine Universität besucht. Also, ich meine, jetzt besuche ich eine Hochschule so, aber da ist der Zugang halt total schwer dazu, weil die Leute halt einfach so, ähm, die, die sind so auf ihrem hohen Ross und kommen einfach dann davon nicht runter. Ich weiß, Wissenschaft hat eine eigene Sprache, das ist mir durchaus bewusst, aber wenn wir schon anfangen und uns, uns, uns unter unseren Freunden so zu, ähm, äh, also miteinander zu sprechen, äh, wo kommen wir denn da hin? Also, wenn ich mir teilweise meine Freunde angucke, die alle Jura studieren, die dann irgendwie so Sachen sagen, wo ich mir denke, so, Alter, willst du mich mhm. verarschen? Was ist denn das für ein Begriff? Den würdest du doch niemals mit jemandem irgendwie äh, äh, also nutzen, so was, was Leute teilweise dann irgendwie so von sich geben. Und das ist halt, das ist halt total schade. Und da kann ich halt einfach verstehen, dass sich viele Leute abgehängt fühlen. Und ja. äh, ich, ich fühle mich ja teilweise auch abgehängt, wo ich mir denke, so, hä, also das verstehe ich jetzt nicht, was da irgendwie jetzt gerade.. Ähm, vor sich geht, ich verstehe nicht, was die sprechen und Deutsch ist meine Muttersprache so, das mhm. muss ja echt nichts sein und ähm, ja, Kommunikation, wichtig und halt auch eben äh, dieses Präsentsein, Dasein, den Menschen irgendwie zuhören ja. und äh, was du vorher gesagt hast, ist mit diesen, mit äh, dass es das halt Freitag irgendwie gesagt wird und ab Montag tritt es irgendwie in Kraft, also das ist jetzt der einzige Tag, den ich mache, um die Landwirte zu verteidigen, ähm, also diese Subvention hauptsache wieder echt am falschen Ende so, also warum machst du, also warum streichst du diese Subvention für die Bauern, die ja so oder so jetzt irgendwann mal auslaufen müssen, das ist so, aber du könntest in Deutschland super viel Geld auf einmal ähm, bereitstellen oder halt äh, zu dir holen, indem du einfach die Richtigen mal besteuerst. Und dann, dann ja. das, das also Landwirte, also ich meine, klar, ein paar von denen sind wirklich arme Schweine. Es ist so. Aber einige von denen halt nicht. Also die haben dann Riesenhöfe und alles Mögliche und äh, verdienen einen Haufen Geld. Das ist halt einfach so. Aber natürlich die armen Schweine, die das irgendwie so äh, ähm, nebenberuflich irgendwie machen, weil der Papa hat das halt auch schon gemacht. Das tut mir dann auch total leid so. Ähm, ist trotzdem keine Entschuldigung, was hier passiert. Ähm, aber ich habe eine ganz einfache Lösung machst du eine Vermögensteuer, machst du eine Erbschaftssteuer und du hast genau das Geld, was du brauchst und brauchst nicht bei den, bei den Menschen, also bei den Landwirten oder bei Sozialhilfeempfänger irgendwie äh, jetzt äh, sparen so. Mhm. Und äh, das fängt dann an mit den BürgergeldempfängerInnen, dann geht es weiter in die Behindertenhilfe. da bin ich mir zu 100% sicher, dass danach die benatenhilfe kommt, dann läuft es aus, dass man irgendwelche Werkstätte subventioniert ähm, und so schrittweise und das sind halt immer dann diese und das das tut mir so weh, weil das sind halt Leute, die sich halt wirklich echt nicht werden können. Also, ja. und ich, ich verstehe es halt einfach nicht. Wir haben nur eine Gruppe im Bundestag, ja, wobei, okay, jetzt vielleicht nicht nur die FDP, okay, vielleicht auch die CDU, aber du hättest genug linke Kräfte oder teilweise auch bürgerliche Kräfte, die sagen würden, sie tragen eine, eine Entscheidung bezüglich, wir machen jetzt eine Vermögen, äh, Vermögensteuer, oder eine Erbschaftssteuer, würden die mittragen. Macht das, das das würde funktionieren. Das, das hat ja damals, hat man das ja auch gemacht mit der Ehe für alle. Als man dann ja komplett die Regierung ignoriert hat und gesagt hat, man zieht diese Abstimmung jetzt durch. Und ja. man hat es durchgezogen und dann kam sie auch. Und das ist es ist so schlimm, man müsste das jetzt noch machen, weil die nächste Bundestagswahl sieht sicherlich nicht so aus wie die ähm, vor zwei Jahren. Da werden einige mehr... Ähm, rechte und konservative Kräfte sitzen und dann kannst du das ja. eh gerade abspielen. Ich meine, klar, dann könnten sie dieses Gesetz wieder abschaffen, aber ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Die Leute haben es doch. Und die, die haben das nicht irgendwie, äh, ja, sich selber erarbeitet. Es waren irgendwelche ArbeiterInnen, die das gemacht haben.
1: Ja. Aber
0: egal. Ich meine, ich vielleicht bin ich auch, ähm, da gibt es so ein Sprichwort, wenn du mit 20... Sozialist bist, dann oder irgendwas ja, sowas, dann und dann, wenn du ja, ja, genau, das hat mal mit dieser Christoph Hoffmann, der Bundestagsabgeordnete Lorach Müllheim für die FDP, hat es mal zu mir gesagt. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Toll, ich glaube, ich werde mit 90 noch Sozialistin sein und für keine Ahnung, also wenn ich das bis dahin noch erlebt, weil Klimawandel und so oder keine Ahnung, irgendjemand speist doch eine Atombombe. Ja. Ähm, aber der gesunde Menschenverstand ist halt für mich einfach ein sozialistisches System, aber vielleicht für ihn nicht. Ich meine, klar, nicht bei der FDP, aber ähm, naja, ich meine, die Zeit halt alle FDP-Politiker.
1: Ja, klar. Es gibt übrigens, äh, weil du dir eine Vermögenssteuer angesprochen hast, es gibt eine ja. Vermögenssteuer in Deutschland. Die wird nur nicht erhoben. Es gab eine, ah, dann ist das cool. dann, dann ist es ganz, eine ganz interessante Geschichte. Ähm, eingeführt wurde die... 1893. Mhm. Und ähm, dann wurde dann wurde 1952 wurde die noch mal eine beschlossen und 1974 ist das bis heute gültige Gesetz. das Gesetz gibt es auch bis heute. Dann hat ähm, 1995 hat ein CSU-Finanzminister den Vermögenssteuersatz von 0,5 auf 1% angehoben. Und dann mhm. gab es 1995 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass diese Vermögenssteuer in der derzeitigen Form nicht verfassungsrechtlich in Ordnung ist, weil, mhm. ähm, weil Immobilienvermögen irgendwie besser behandelt wurden oder sowas. Mhm. Und dann hat man, statt dass man, dass man das Gesetz angepasst hat, hat die Bundesregierung 1997 beschlossen, wegen des damaligen Einkommenssteuerspitzensatzes von 53% plus Solidaritätszuschlag, die es beide nicht mehr gibt, dass man das halt aussetzt. Mm, Und seitdem cool. gibt es keine Vermögenssteuer mehr in Deutschland. Und dann ah. wurde einfach entschieden, ja, die erheben wir jetzt nicht mehr, Ende. Und seitdem gibt es ja, keine Vermögenssteuer mehr in Deutschland. Es gibt ein ja Gesetz dafür, spannend. man hat nur entschieden, äh, ja, das äh, lassen wir.
0: Das wusste ich jetzt nicht, siehst du, ich werde immer schlauer, aber das mit, der, also ähm, ich wusste, dass es mal unter Zeiten von Willy Brandt, äh, ich glaube diese 53% gab, oder war es Helmut Schmidt, also einer von den zwei natürlich, ich meine, wir haben ja nur zwei große Sozialdemokraten in dieser Partei, ähm, ja. Gerhard Schröder ist keiner, falls er jetzt Nein. in die Nachfrage kommen sollte, Gerhard Schröder ist scheiße, er hat vor kurzem aber was getwittert, wo ich ihm zustimmen musste dachte oh. ich mir so, Lara, was geht denn jetzt ab? Da hat er aber auch diese Angriffe auf Robert Habeck verteidigt. Ich meine, immerhin ein SPD-Politiker, bei Olaf Scholz hat dazu seine Schnauze gehalten. Bis ja. jetzt, glaube ich. Oder gab es jetzt mal ein Statement? Ich habe das auf nicht. Twitter gesehen, aber ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich versuche, Twitter heute zu vermeiden. Ich versuche auch, TikTok heute zu vermeiden und äh, irgendwie, ich weiß nicht, also generell Social Media, aber naja.
1: Also wir leben halt in Deutschland, das ist halt Fakt einfach in einem Land, wo, wir, wo, wo Einkommen sehr, sehr stark besteuert wird und Vermögen sehr wenig. Und das ja. Problem ist, dass, ähm, dass halt Einkommen eher das Geld der Unter- und Mittelschicht ist und Vermögen ist eher das Geld der Oberschicht. Deshalb ist Deutschland zum Beispiel auch das Land mit der größten äh, Ungleichheit in Europa. Also nirgendwo ist die Schere so zwischen Arm und Reich so groß wie bei uns. Und ähm, das liegt halt, jetzt werde ich angerufen, Alter, komm, da gehe ich nicht dran. Ähm, und äh, jetzt, jetzt bin ich raus. Also Millionäre zahlen, Millionäre zahlen ähm, ich glaube 20% Steuern im Durchschnitt und halt Einkommensbezieher in Mittel- und Unterschicht im Durchschnitt 40%. Also ja, Steuern genau. und ja. Abgaben. Ja. Und das ist halt irgendwie, hm. und das hat dann auch nichts mit dem zu tun, was einem Konservative und Liberale immer erklären mit, ja der Staat hat kein Einnahmeproblem, der Staat hat ein Ausgabenproblem. Ähm, er muss die, oh. die, er, man muss die Ausgaben senken der Staat hat genug Geld wer über eine Billion Euro im Jahr einnimmt und damit nicht alles finanziert bekommt hat ein Ausgabenproblem ähm, das hat damit gar nichts zu tun sondern es hat einfach damit zu tun dass man unser Steuersystem ja mal gerecht gestalten könnte und dass der Spitzensteuersatz zum Beispiel erst später erhoben wird oder sowas ähm, und damit wäre auch automatisch mehr Geld verdient aber das will man natürlich nicht äh, weil halt die schönen und reichen und ganz schön reichen, eine viel bessere Lobby haben, nämlich überhaupt eine, als die unter und viel zu oft auch die Mittelschicht, die ganz normalen Menschen, die 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat verdienen, ähm, die in diesem Staat, und das ist Fakt, und das weiß auch die Bevölkerung, es ist einfach Fakt, total über, über, überproportional belastet sind.
0: Früher gab es mal die Guillotine für solche Leute. Harter aber. Einwurf.
1: Harter Einwurf an der Stelle.
0: <lacht> aber vielleicht. ja. Es ist mir, sorry, es ist mir gerade zu den Sinn gekommen. Früher gab es für die Leute. Historisch, historisch schwierig.
1: ist das korrekt?
0: Ja, korrekt, schwierig. Äh, nein, es also ist jetzt nicht, dass man irgendwie äh, Reiche unter die Guillotine, Guillotine packen sollte. Mhm. Also vielleicht. Ähm, aber so bei Eat the Rich sind schon viele mit gemeint so. Also bin ich ehrlich, also... Ich glaube, ich ja. muss mir jetzt mal auf so ein T-Shirt kaufen, wo das steht. Einfach aus, aus Protest. Ja. mit so einer raupen nimmer satt. Das ist ja. eigentlich. Das, ist, das tut mir leid. es ist einfach. Du kannst in dieser, du kannst diese Debatte eigentlich nur noch mit irgendwie so äh, völlig so Loco äh, antreten. Ja,
1: genau das ist Weil, das weil, weil,
0: weil ja. du wirst eh nicht, du wirst eh nicht happy in dieser Diskussion. Also gerade wir zwei, ich glaube, wir würden einfach, also was da teilweise Leute irgendwie für Argumente dann bringen. Wo du dir denkst so, Alter, halt doch einfach halt ein dummes Maul so, es juckt einfach auch echt niemand, was du sagst. Aber, aber das ist halt, du wirst einfach wahnsinnig, wenn du mit den Leuten irgendwie dieses, die Diskussion führst. Und du hast im letzten Podcast schon gesagt, wir sind alle näher dran, in Hartz IV zu rutschen, äh, in Bürgergeld zu rutschen, als dass wir reich werden. Die Story ja. vom Tellerwäscher zum Millionär gibt es nämlich nicht. Und auch du bist deines Glückes Schmied gibt's auch nicht. Weil, keine Ahnung, vielleicht hatten meine deutschen Freunde, hatten als Startbedingungen irgendwie eine Leiter und ich hatte halt so einen, so einen Bock, wo man Ein so Hocker. drüberspringen ja. muss. So. Oder so einen Hocker. So, also das sind nicht die gleichen Startbedingungen. Das gibt es in Deutschland nicht. Nicht alle gibt's, äh, haben die gleichen Startbedingungen oder dieselben Schroffen irgendwie. Dieses, du bist deines Glückes Schmieds, wenn ich das nur höre, dann will ich der Person so... Das hört man da jetzt wahrscheinlich nicht, aber...
1: Ja, und sie, sie haut Faust ihre Faust um. auf die flache Hand. Da, da ist Deutschland übrigens, ich weiß nicht, ob wir da Vorreiter sind, aber wir sind sehr weit vorne mit dabei, dass ähm, das Einkommen der Eltern die Bildungschancen bestimmt. Ja. Und dass er dass, äh, auch, ich glaube, Kinder von Akademikereltern dreimal häufiger studieren als von Nicht-Akademikern. Ja. Das hat mit Einkommen ja. zu tun. Das hat auch mit Natürlich. vielen anderen zu tun. So, soziale, Wie man sozial geformt ist und so, aber es hat ganz klar und eindeutig auch mit mit, äh, mit Einkommen zu tun.
0: Ja, also ich finde es ich total krass, dass es halt einfach viel zu wenig Menschen gibt, die das äh, realisieren und halt auch realisieren, wer in diesem in diesem Spiel der äh, der Feind ist oder der Gegner. Und das ist halt nicht, ähm, das sind halt nicht die armen Schweine irgendwie unter dir, sondern das sind halt die Reichen. so
1: war ich gemutet, warum auch immer.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du bist stumm ähm, in keinerlei Hinsicht, aber ähm, ja, also ich bin gespannt, was heute noch passiert. Wir haben jetzt, stand jetzt 16.57 Uhr. Mhm. Wenn ihr das morgen hört, ist der äh, heutige Umsturztag ja schon vorbei. Aber es ist ja ähm, eine
1: Protestwoche, also es geht ja die nächsten Tage ah, auf jeden Fall weiter.
0: Ach, eine Protestwoche? Ach, ja, ja. scheiße, ich muss, ich muss morgen zur Arbeit. Ähm, weiß nicht, keine Ahnung. Also wenn ich wirklich in so eine Blockade reinkommen sollte, du kennst mich, ich habe ein kleines, aber feines Aggressionsproblem. Das wird für manche vielleicht einfach nicht gut enden. Mhm. Ähm, weil über so, weißt du, so Menschen, wenn so Menschen irgendwie ähm, äh, auf der Straße kleben, dann kannst du die so umfahren. Aber so einen Traktor umfahren ist halt schon irgendwie äh, schwierig, ne?
1: Ja, sehr also, wichtig, dass du das richtig betonst. Umfahren, nicht umfahren. Ja.
0: Umfahren, umfahren, nicht umfahren. Und nicht drüber fahren, sondern drumrum fahren.
1: Hm. Ich habe ein, hab ein Video gesehen, wo sich ein Mann bei einem Traktorfahrer beschwert. Und ich finde es, also inhaltlich gehen wir mal nicht drauf ein, ob das so alles richtig ist, was er sagt. Aber ich finde es ein bisschen lustig, weil er hat einen lustigen Dialekt. Ähm, ich würde es einmal vorspielen, weil es ein bisschen funny ist. Mhm. Warte. Müssen ihr meine Preise anheben, ihr Idioten. Ihr kassiert doch fällt ohne Ende. Meine Mitarbeiter schläft mit Türen. Die bezahlen
0: die Steuer, wo eure Subventionen bezahlt werden. Meine, ihr,
1: du musst Bauernpacker sein. Ihr Idioten. Wenn er zu war, wenig verdient. Das
0: war sehr lustig. Wenn er zu so wenig, wenig verdient,
1: müsst ihr die Preise anheben, ihr Idioten.
0: <lacht> so einfach funktioniert das da auch nicht, aber... Ähm, ja. Ja. Äh, Gut. Okay.
1: Schön, haben wir das Thema äh, in dem Fall abgeschlossen. Ja. Sehr gut. Was war sonst? Laura, wir haben gesoffen zusammen.
0: Es war sehr schön. Wir, also es gab eine Einweihungsfeier für diese Wohnung und äh, Janik war auch eingeladen und dann haben wir ein bisschen was zusammen getrunken und haben ein sehr lustiges Spiel miteinander gespielt und zwar die deutsche Version von Card Against Humanity. Mhm. Das war teilweise richtig, richtig krass gottlos. Also uiuiui.
1: Ja, da kann man hier draus nicht äh, zitieren. Das ist Jurist. Wenn man es, wenn man es ohne, ohne den Kontext des Spiels hört, ist es, glaube ich, Justiz. Ja, Würde also ich einfach ich sagen.
0: Ja, ja, und ich glaube, also es haben ja nicht alle Gäste mitgespielt und dann sind ja ab und zu mal Leute in die Küche gekommen, weil wir haben das in der Küche gespielt und haben uns dann wirklich schräg angeguckt, wenn man halt einfach nur so random Wörter in die äh, Runde ja. geworfen hat. Ähm, es ist wirklich nicht, also das heißt nicht schwarzer Humor, es ist halt so, also alle marginalisierten Gruppen kommen vor mhm. ähm, und halt auch sonst irgendwelche. Menschen, also ich hatte auch mal eine Karte, wo Dirk Nowitzki drauf stand, oder Steffi Graf äh, oder äh, Orte Na wie zum Beispiel Nadja Isengard.
1: Abdel
0: <lacht> genau. äh, Nadja Abdel Genau, Nadja Abdel die ehemalige Frau von.
1: Stefan Raab. Irgendwas hatte die doch mit Aha. Stefan Raab. Nein, keine Ahnung. Irgendwas hatte die doch mit Stefan Rab zu tun, oder? Ich wusste, ich kannte die, die nicht. nicht ich mit
0: Dieter Bohlen.
1: Ah, das kann sein. Ich die, ich musste die Egal. googeln.
0: Egal, ähm, das werde ich mir übrigens auch merken, weil ich musste eine Karte abgeben, weil ich vergessen habe, was Isengard ist, was total schlimm ist, weil ich bin ja voll der, äh, eigentlich voll der Herr-der-Ringe-Fan, aber in dem Moment habe ich es einfach nicht geblickt und habe dann äh, meinen äh, mein Sitznachbar gefragt, oder nee, ich habe irgendjemand gefragt, aber dann war es zu laut, dann haben alle gehört, was Isengard ist und dann habe ich die Karte getauscht. Aber kauft euch äh, dieses Spiel, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber ich glaube, diese englische Version soll wohl äh, noch ein bisschen krasser sein, also noch ein ja. bisschen wilder. Ähm ja, also ich weiß nicht, wir hatten sehr viel Spaß und es wurde mhm. sehr spät.
1: Ja, ich habe auch das Vollprogramm mitgenommen, ich habe ja auch übernachtet.
0: Ja, 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 auf dem Sofa. Es war bequem, habe ich gehört. Wie viele Sterne würdest du geben?
1: Ähm, vier von fünf. Das Fenster hatte keine Fensterbretter. Ey, dieses Zimmer hatte keine Fensterbretter. Da musste ich lachen, als ich das gesehen habe, weil du das hier erzählt hast. Und ich habe dann abends so den, oder nachts, als ich dann pennen gegangen bin, so den Rollo runtergelassen und habe dann so gesehen, irgendwas ist hier anders.
0: Hm, hier
1: ist kein Fensterbrett.
0: Ja, genau, das, es gibt ja leider noch keine Fensterbretter. Also merkt euch, Leute, wenn ihr Fenster bestellt, wenn ihr mal in den Genuss kommt, Fenster zu bestellen, dann denkt an die Fenstersimse. Die sind nämlich wohl nicht automatisch mit dabei. <lacht> ja. aber die kommen jetzt bald, aber du hattest ja hier so ein nettes Tischchen
1: und es war super, es war gut ich hätte, ich hätte auch, wenn ich nachts um 5 Hunger gekriegt hätte, hätte ich spontan noch einen Linsenchips aufmachen können, das wäre auch gegangen genau, die
0: standen ja direkt neben dir, ja. die Packung äh, Chips, die stehen da immer noch es ist auch eine 450 Gramm Packung Erdnussflips wegatmen können, Boah, die, die ist gar sind nicht zum Einsatz die gekommen böse.
1: die sind böse Erdnussflips mhm.
0: die sind wirklich böse äh, ja, und dann äh, wurde noch zusammen gefrühstückt und dann ging es heim. Also ich habe einfach dann gar nichts mehr gemacht. Ich lag einfach nur tot rum und habe mich den ganzen Tag von Scheiße ernährt. Also ich hab, jetzt im übertragenen Sinne.
1: Ich habe noch äh, sehr billig für 1,57 getankt in Freiburg.
0: Mm, nice. <lacht> und,
1: und, ähm, und dann äh, habe ich aber auch nichts Sinnvolles mehr gemacht. Und ich habe vor allem, äh, hatte ich den ganzen Tag auch einen flauen Magen. Ich, ich weiß, mir war, echt, ich mir, war der, mir war echt nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich zu viel von dem so, so Aparol. Ich habe sehr viel getrunken. habe sehr viel Aparol getrunken. Ja, du ähm, hast
0: sehr viel Aparol getrunken und Wein. Das daran glaub,
1: lag, und Wein. Ja, ja. Wobei Wein habe hab ich eigentlich keine Probleme.
0: Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wir ja noch äh, diese Klöpfer hatten, ähm, das war völlig, das hat Die mich tatsächlich aus dem Leben Scheiße. geschossen. Weil ich habe dann äh, ja den ersten getrunken und habe schon gemerkt, so, oh. Und dann äh, ging ja noch ein zweiter hinterher und dann war ich so äh, <lacht> so ein bisschen so äh, <lacht> dann musste ich, muss ich meine Cola zwischendurch trinken.
1: Die sind auch ganz, ganz eklig. Und in meinem Zimmer ja. wird es so dunkel, dass Zoom nicht mehr checkt, wo ich bin. Guck mal, so bin ich einfach unsichtbar. Ja, du bist Geh einfach... Mal kurz Licht äh, anmachen. Ja,
0: alles gut. Also es war auf jeden Fall schön. Ähm, es ist halt... Ähm, also es war halt... Das, war schon jetzt echt eine kranke Ausnahme, so wieder so krass irgendwie, aber alle wollt, wollten dann halt auch irgendwie was so mit dir trinken und alle wollen dann irgendwie anstoßen ähm, hier zur neuen Wohnung und alles mögliche und dann, wenn man halt so lange zusammensitzt, dann trinkt man, äh, also dann über den Abend verteilt das ist natürlich schon ja, und auch äh, ein paar Sachen getrunken wurden.
1: Es ging, es ging, war akzeptabel. Ja,
0: ja, so. ähm, die Hauspartys hier sind eigentlich immer legendär. Ich habe dieses Jahr nur leider an einem Montag Geburtstag ein bisschen sät, aber. ich habe am Sonntag. Du weißt, Da kann man richtig schön reinfeiern. Nice. Wenn ich eine Location finde. Da können wir ja mal noch drüber quatschen. Vielleicht kenne ich ja da so ein, zwei Hütten oder so. Das stimmt. Ja. Hast du einen Cheat der Woche?
1: Äh, nö habe ich komplett verdrängt, dass das auch Teil dieses Podcasts ist. Tut mir leid. Vielleicht finde ich spontan was. Alles gut. Präsentier ich, mal dein. Äh,
0: ja, ähm, ihr habt ja das mitbekommen mit Robert Habeck, der dann äh, irgendwann mal um nachts dann von dieser Fähre gehen konnte. Und Robert Habeck, ich beschreibe es, was er anhatte. Robert Habeck trägt einen Kapuzenpullover drüber, ein Wollpulli mit so einem Muster, ähm, eine Jeanshose und Nike-Schuhe oder Wanderschuhe und einen Rucksack. So, jetzt schreibt Drone X909, aka Tobi B. Wieso muss Hashtag Habeck als Vizekanzler und Wirtschaftsminister aussehen wie ein Obdachloser? Er muss seinem Amt gerecht werden und nicht sich selbst. Wer so wenig Ehrfurcht vor dem Amt hat wie Hashtag Habeck, kleidet sich wie ein linker Studi. Dann hat Annemarie, äh, nicht Anne -Marie, sorry, Marie von den Bänken geschrieben, mal darüber nachgedacht, doch noch die Grundschule nachzuholen. Und das fand ich sehr lustig, weil ich meine, ähm, also Robert Habeck, erstens, er kommt vom Urlaub. Da, Im Urlaub muss man nicht permanent einen Anzug tragen. Und zweitens, nee. äh, er sieht nicht, also er sieht nicht aus wie ein Obdachloser. Also das ist auch schon mal so ist ganz klar irgendwie. Mhm. Ähm, und drittens, warum, also warum ist es halt auch immer ein Thema bei den Grünen? Hatten wir die Diskussion nicht schon mal um Annalena Baerbock, die anscheinend ja. da so blöd angemacht wurde, weil sie irgendwie ein lila Kleid und irgendwie ja. grüne Schuhe oder so getragen hat? Ja, mein Gott, die Frau hat mehr Klasse, als sie alle irgendwie zusammen so. Und ich meine, äh, Robert Habeck, ich glaube, der könnte auch, wenn der... Jetzt stell dir mal vor, der würde einen Anzug von der Stange tragen, da wird es auch einige geben, öh, der ist Vizekanzler, kann sich nicht mal einen Anzug maßschneidern lassen, du kannst den Leuten nie recht machen. Ähm, ich fand es trotzdem lustig, dass es natürlich wieder jemand gab, der sich darüber lustig gemacht hat und darüber aufgeregt hat, dass Robert Habeck in seiner Freizeit Freizeitklamotten trägt. Um Gottes Willen, wo kommen wir denn jetzt hier hin, wenn alle Freizeitklamotten tragen? <lacht> Deutschland geht unter, Deutschland geht ich den Dach runter, weil Habeck Freizeitklamotten trägt. So sieht's aus, Leute.
1: Ich habe schon mal überlegt, wenn ich äh, wenn, wenn, wenn ich mal Abgeordneter bin in irgendeinem Parlament, äh, wenn sich das eventuell mal ergeben sollte, dann würde ich, glaube ich, immer Freizeitklamotten tragen. <lacht> Einfach um so <lacht> umso, umso zu, zu repräsentieren. So, Das sind auch nur ganz normale Leute, die da Sachen entscheiden und sich dann da so aufputzen. Wir kennen sie auch alle. Die Anzugsjusus.
0: Ja, ja, oh wir, mein wir, Gott. Wir, wir kennen oh, und lieben wie sie alle. Peinlich. Die so Anzugsjusus. Die sind, ich die check's halt auch einfach nicht. Du gehst auf so eine, so eine Jugend-Ding-Veranstaltung äh, und siehst einfach älter aus als dein Vater. So, das ist halt einfach, ich finde es irgendwie ultra peinlich. Also, ich weiß auch nicht, ich meine, wann haben wir eigentlich angefangen, zu jedem Scheißanlass irgendwie einen Anzug anzuziehen? Also, mhm. man kann sich auch gut anziehen, ohne dass man Anzug anziehen muss. Also, zum Beispiel, ähm, so eine gino also jetzt so als eine Gino-Hose, coole Sneaker dazu, sauber, so ein schönes, lockeres Hemd drüber. Da bist du genauso gut angezogen und siehst halt nicht aus wie ein Lackraffel. Ich meine, natürlich gibt es Leute, die in ihrem Job irgendwie einen Anzug tragen müssen, aber die Jusos ist kein Job. Das ist eine Jugendpartei, wo man irgendwie ja. seine Zeit verbringt, weil man Inhalte für junge Menschen machen möchte. Dazu gehört ja. nicht, dass du mit einem Anzug auf eine Landesdelegiertenkonferenz kommst. Also sage ich ja schon seit Jahren, dass es unfassbar peinlich ist.
1: Man muss Klasse ausstrahlen.
0: Ja, klasse. Hm, vielleicht sollten die Leute eher mal irgendwie lernen, was Sozialismus ist, bevor sie versuchen, Klasse auszustrahlen. Naja. Ähm, <lacht> so viel dazu. Sehr gut. Hast du, hast du einen Tweet gefunden? Oder nee, bist ja. du äh, tweetlos? Tweets, ich
1: bin tweetlos.
0: Tweetlos, okay. Ich bin
1: tweetlos diese Woche. Ähm, ich würde mich kurz bedanken für ein paar positive oder einige positive Resonanzen. Ich habe mal angefangen auf Instagram und auf Twitter, ähm, linke-überholspur mit UE auf Instagram, ähm, werde ich jetzt zukünftig immer wieder so Snippets aus diesem Podcast hochladen. Mhm. Ähm, und da gab es positive Rückmeldungen drauf. Das werde ich jetzt immer wieder mal machen, um unsere Reichweite ein wenig zu erweitern. Ja. Damit wir hier nicht in unserer Echokammer bleiben. Und, ähm... Deswegen vielen Dank an der Stelle für die ganzen positiven Worte, die da kamen.
0: Sehr gerne auch die Inhalte teilen. Also ja. das ist super wichtig und danke auch irgendwie an alle, die auch im neuen Jahr uns irgendwie zuhören und uns gerne irgendwie auf den Ohren haben. Das ist sehr, sehr lieb und wir freuen uns über jeden Einzelnen und jede Einzelne. Musik Musik. Ich, äh, ich bin gerade noch am äh, searchen. Vielleicht hast du okay. schon. Ja, ich habe schon was.
1: Ich bin. Ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Ich schon mal Valentine von Maneskin empfohlen. Ich glaube nicht.
0: Ich habe absolut keine Ahnung. Aber wir müssen noch diese Playlist machen.
1: Ja, also Maneskin ist ja eine italienische Rockband, die den ESC gewonnen hat vor zwei Jahren. Ich glaube vor zwei Jahren. Ähm, und die bringen wirklich konstant, konstant ein Brett nach dem anderen. Ähm, mittlerweile haben sie, also machen sie auch englische Musik. Damals haben sie ja mit einem italienischen Song gewonnen. Ähm, deshalb empfehle ich Valentine von Maneskin, weil der ist geil und den fühle ich gerade. Ähm, der ist auch sehr gut gesungen und der scheppert. Und ich mag Sachen, die scheppern.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe zwischenzeitlich was gefunden und ich komme mit einer alten Schachtel um die Ecke.
1: Oha, immer äh, gut.
0: Und zwar ähm, empfehle ich Zusammenhänge von Suki und Special K. Mhm. Also jeder, der im Deutschweb game mit dabei ist, kennt Suki und äh, kennt dieses Lied. Es ist geil und es ist immer noch ähm, super wichtig, weil gestern der erste äh, auch Todestag von Uri Jalo war. nicht, die ganze Geschichte war Mord. Ähm, und ich bin Killer wie Dessauer Bullen. Ähm, deswegen, yo, das wäre jetzt mein Outro.
1: Sehr gut, true. Also, ähm, lasst euch nicht ärgern, ähm, lasst euch nicht vor irgendwelche Kerren spannen, bleibt entspannt, bleibt gechillt, wir können alle ganz normal miteinander reden, auch wenn wir nicht einer Meinung sind und manchmal ähm, können wir uns auch auf Uneinigkeit einigen und dann eine Diskussion auch mal wieder gut sein. Lassen und dann reicht es auch. Sehr gut. So viel dazu.
0: Dann. Hören oh, ich habe
1: gerade hab kurz gedacht, du hängst. Weil der hat sich gar Nein. nicht bewegt und nichts gesagt.
0: Ich habe gewartet. Aber dann <lacht> hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, und äh, bleibt fresh. Bleibt Bis dahin. Klauschig.
1: Macht's gut. Tschüssi. Ciao.